1: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias,
0: información que sirve.
1: Tráfico y clima, cada 15 minutos.
0: Por lo, general, por lo general, cuando hablamos tanto de artistas, de deportistas, eh, pues nos vamos con... Eh, de países occidentales, muchas veces algunos eh, asiáticos, poco hemos tocado ¿no? lo que sucede también en la zona de Asia Menor en cuestión de literatura. Y hay una autora, que es muy joven, ella nació en 1971, y ha escrito, tengo entendido, 17 libros, es, son más novelas, creo que son 11, 11 novelas, que escribe, ella nació en Francia, pero es de nacionalidad turca. Y desde hace, desde hace mucho tiempo, eh, eh, escribe cosas que han conmovido, incluso han removido al mundo. Ella, ella se llama Elif Shafak y en esta ocasión una novela que yo no conozco, pero sí, 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 sí conozco a alguien que nos la va a platicar, va a platicar muy bien. Mis últimos 10 minutos y 38 segundos en este extraño mundo. No me digas que no, no, no te reta a leerlo este, este título. Doctora Tamara Trotner, ¿cómo estás? Muy
1: buenas tardes. Aquí encantada de escucharte y sí exactamente todo lo que has dicho. Ese título, fíjate que una amiga me llamó un día por teléfono, Doris, mi amiga, y me dijo, Tamara, acabo de leer este libro y es una joya y sé que te va a gustar. Yo, confieso, no había oído hablar ni de Liv Shafak, ni, uh -huh. ni de sus novelas, ni de esta última novela, que además fue finalista en el premio Booker, que es muy importante. Y entonces, bueno, empecé a buscarla. Me leí el libro casi en una sentada, es decir, no lo podía yo dejar. Efectivamente, Elif Shafak ha sido traducida a 50 idiomas, ha vendido más de 300.000 mil libros Y wow. es una mujer extraordinaria, es una defensora de los derechos de las mujeres, del colectivo LGBT este, Ha participado en muchas eh, pláticas TED, vi antes de esta plática varias de ellas y es extraordinaria ¿Sabes qué pasa, que Esta es una mujer de una sola pieza que antes de ser escritora es un ser humano absolutamente con, congruente con sus ideas, con su manera de pensar. Y entonces cuando escribe, pues escribe así, ¿no? Escribe de una forma extraordinaria.
0: Y además eh, el, el título, el título a lo mejor te lleva por qué, por qué ese tiempo, ¿no? ¿Por qué maneja esa, esa forma de tiempo? 10 minutos, 38 segundos. Porque se supone es el tiempo que tarda el cerebro en agotar el oxígeno. Cuando se para el corazón, entonces eh, depende de, de, de la forma de muerte. Claro. Eh, te quedan esos 10 minutos de lucidez en lo que te puedes encontrar en el cielo o en el infierno, que es lo que dicen algunos eh, médicos especialistas. Claro, eh, ese es el caso
1: exactamente. Se supone que bueno, el máximo son 10 minutos 38 segundos que se ha medido. Y entonces sí. la teoría de esta escritora es que durante esos 10 minutos 38 segundos sigues pudiendo pensar, recordar aún sabiendo que ya estás muerto. Entonces, ¿qué, uh -huh. ¿qué te viene a la mente cuando sabes que te quedan diez minutos de recuerdos? no? ¿Qué son los recuerdos que escoges? Y, y eso es lo increíble de este de este libro, porque Leila es el personaje principal, está tirada en un bote de basura, y así empieza la, la novela en Estambul, y entonces sabe que le quedan... Pues poco tiempo antes de ya realmente estar muerta y empieza a recordar su infancia. Entonces la, la novela nos va llevando, cada capítulo es uno de los minutos que van transcurriendo antes de morir. Recuerda su infancia, eh, la huida de Estambul para escapar de unos abusos uh -huh. y mentiras familiares, eh, cómo haya el amor de una forma inesperada en un burdel, eh, luego los cinco amigos que hace a lo largo del tiempo, que son su verdadera familia... Es, es extraordinaria, la novela no la puedes soltar porque te lleva en el tiempo. Y sabes, es, es una de estas novelas que ya sabes que el personaje uh -huh. está muerto, como en Crónica uh -huh. de una muerte anunciada, como sí. no como nos sucede, por ejemplo, en, en Romeo y Julieta, cuando sabes sí. que no va a llegar este mensaje y van a morir. En El Principito, al final, cuando sabes que la víbora lo va a picar... Y sin embargo, sí. durante toda la novela dices, no, por favor, que no se muera. Y cuando se muere, es
0: tristísimo. Es una novela costumbrista porque nos habla también de esas viejas tradiciones de un país que es oriental, pero quiere ser occidental. Es el país más occidentalizado del islam pero que no deja a las viejas raíces, que no deja también a esa mujer sumisa que quiere salir adelante y que ve cómo las mujeres europeas viven otro tipo de vida que ellas quieren vivir? ¿O es una novela feminista que denuncia también eh, el acoso y el feminicidio? Tamara, ¿cómo, la, cómo, cómo te catalogarías esta, esta narración?
1: Pues todo lo que has dicho, Iñaki, precisamente Turquía vive en una incongruencia porque a pesar de querer sí. ser el país un país europeo y buscar ser muy europeo, vive esta incongruencia en donde hay el enfrentamiento entre lo moderno y lo tradicional, entre lo más como cerrado del Islam, pero al mismo tiempo querer ser abiertos, el trato a las mujeres que las sobreprotegen y las cuidan, pero al mismo tiempo realmente son prisioneras, el maltrato a las minorías. Entonces yo creo que eh, eh, el If Shafak lo que hace porque está, le interesa la historia, la filosofía, el sufismo, las minorías. Lo que hace es una denuncia muy, muy fuerte de este inframundo en Estambul y además de, de por qué sucede, ¿no? por qué, por qué se, se echa abajo del tapete lo que está pasando, porque no quieren reflejar ante el mundo eh, pues pues las debilidades que tienen, digamos en su parte pues religiosa extrema. Entonces nos habla del poder de la amistad, de, del espíritu de los seres humanos. Eh, hoy, hoy sabemos, Iñaki, con esta pandemia y todo, que son muy pocos los que están realmente presentes. Entonces, eh, Elif Shafak nos dice, esos que están presentes hoy son los que tienen que permanecer. Eh, es una mujer que que nos dice que, por ejemplo, ha dicho en sus conferencias, lo que este virus nos ha hecho sí. es revelar las desigualdades existentes, tanto en Turquía Totalmente. como en el planeta. No Y a aquello que no podemos aceptar como individuos, como sociedad, como planeta. Y hoy es el momento de decidir qué sí y qué no queremos en nuestra vida y este libro nos, nos mueve muchísimo a, 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 ese, a ese tipo de pensamiento y de
0: cuestionamiento e incluso a ella le han tachado de traidora, le han llamado la bastarda de Estambul uh -huh. porque a pesar de que ella ama muchísimo la, la, pues el país de donde es originaria, ella nació decíamos en Francia pero, pero es de origen turco eh, ella ha hecho denuncias muy fuertes en contra de las, eh, de las masacres de los kurdos este grupo humano que vive en el norte de Turquía, eh, se, ha, se ha llevado la animadversión de ciertos eh, momentos, ciertos lugares también del gobierno turco, incluso hasta la llevaron a los tribunales, hasta la juzgaron, entonces no es una mujer que la ha tenido fácil ¿Por qué? Porque es una mujer valiente, es una mujer que ha denunciado en Occidente los crímenes de Oriente y de esta desigualdad en la que viven millones de mujeres turcas y desde luego estos grupos humanos de los kurdos del, del norte de Tamar.
1: Exacto, ella, le ha, ella ha buscado darle voz a ellos, a los desposeídos, a los intocables, a los maltratados, a los abandonados y al darles voz en sus tanto en sus novelas, tiene 11 novelas y tiene muchos ensayos y, y muchas conferencias, al darles voz, por supuesto que incomoda a aquellos que no lo quieren aceptar como tal, y se ha tenido que ir, ella, tiene, ella vive ahora en Inglaterra, porque le no, es, es, es muy difícil querer vivir en Turquía, porque sí... Uh -huh. La maltratan además como por abajo del agua, ¿no? Porque como ya es muy reconocida no pueden hacerlo directo. Pero pero sí, como dices, hasta tribunales ha llegado, sí.
0: Uh -huh. ¿Por, qué leer, ¿Por qué leer esta esta novela de mis últimos eh, 10 minutos y 38 segundos en este extraño mundo?
1: Porque creo, Iñaki, estoy segura que las, los va a cautivar, estoy segura que no van a poder dejarla de leer y que al final, cuando se cierra la última hoja, nos queda esta sensación de muerte que reivindica la vida. Yo creo que nos da un sentido de vida y que si nos pusiéramos a pensar, si ahorita fueran nuestros últimos diez minutos en este planeta, en este extraño mundo, ¿qué es lo que quisiéramos recordar? Esos puntos que ella recuerda cada minuto, ¿qué quisiéramos nosotros que fuera? Y muchos estamos viviendo en una situación que no es quizá la que queremos recordar. Entonces, pues, ¿cómo nos movemos para que sí sea?
0: Mira, eh, estoy con un pie en la calle, bueno, más bien en la calle no para pedirla, ¿no? Porque sí se antoja muchísimo, pero, pero fíjate, ya ya lo invita a uno a pensar, ¿qué harías tú en esos 10 minutos, ¿no? ¿Qué parte de tu vida te gustaría revivir o, o qué parte de tu vida te gustaría replantear en esos 10 eh, minutos que le quedan de oxígeno a tu cerebro? Entonces, haya ahí está. Que la pena eh,
1: todo el recorrido, ¿no? ¿Sí? Que no sea que no se sí, haya claro. que no nos sobren 8 de los 10 minutos porque están en blanco porque no hicimos nada.
0: Eh, exactamente, hay que aprovechar cada segundo de la vida y eso es lo que nos está proponiendo esta luchadora social Elif Shafak qué novela eh
1: sí, es, seguramente
0: es. seguramente no te va a dejar este no te va a dejar así te, no, va a mover.
1: te quita la respiración y ahí te deja, la verdad.
0: Doctora Tamara Trotner, ¿en dónde te encontramos?
1: Iñaki, querido, Tamara Trotner en todas las redes sociales, tanto Twitter, Instagram y Facebook. Ahí estoy siempre y me va a encantar saber qué opinan y que me recomienden también libros porque este fue una recomendación de una amiga y bueno, ha sido
0: sublime. Gracias a ti.